0: Uwaga, 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 zanim zaczniemy tradycyjnie garść webleksowych ogłoszeń. Jak pewnie już wiesz, otwarte są zapisy na cykl kilkudziesięciu lekcji na temat rozwoju i promocji kancelarii prawnej. Lekcje są całkowicie bezpłatne, przychodzą do ciebie mailem raz w tygodniu. Nie są długie, lektura każdej z nich zabierze ci raptem 10 minut maksymalnie, czyli dokładnie tyle, ile trwa przerwa w twojej pracy. Możesz je czytać albo słuchać jak wolisz. Dowiesz się z nich wielu rzeczy na temat np. Na różnych sposobów promocji kancelarii, budowy relacji z klientem, sprzedaży usług, ustalenia cen za usługę. Zobaczysz też m.in. dlaczego warto tworzyć e-booki oraz jak to robić, aby przynosiły Ci zyski, jak prowadzić e-mail marketing, jak komunikować się z klientami, po co komu specjalizacja itd. itd. Tematów jest całe mnóstwo i wciąż dochodzą nowe. Obecnie z obych lekcji korzysta już ponad 1500 prawników na kurs mała wielka kancelaria zapiszesz się na stronie malawielkakancelaria.pl i jeszcze raz maławielkakancelaria.pl oczywiście bez polskich znaków tyle ogłoszenia a teraz podcast 72. odcinek podcastu w drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w TODZE mają już za sobą. Witam Cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. W tym odcinku podcastu tematem wiodącym jest proces zakładania czy też rejestracji kancelarii prawnej w CE i czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. I na ten temat rozmawiam oczywiście z Kasią Solgą, która ów proces zna od podszewki z prostej przyczyny. Dziesiątki razy bowiem asystowała prawnikom przy powoływaniu do życia ich kancelarii prawnych. Proces rejestracji działalności gospodarczej miał być zgodnie z zapowiedziami wielu rządów prosty i w zasadzie taki jest. Gdyby nie kilka istotnych szczegółów, które powodują, że łatwo, można zrobić w sumie drobny błąd, który potem skutkuje godzinami pracy przy odkręcaniu takiej błędnej decyzji. Dlatego bardzo mądrym sposobem rejestracji kancelarii jest skorzystanie z pomocy księgowej czy księgowego. Trwa to wówczas 40 minut, a przy okazji można omówić wiele istotnych dla późniejszego opodatkowania kancelarii kwestii. A doświadczona księgowa jak dobry lekarz dokładnie wie o co zapytać, aby uzyskać ważną informację. Parafrazując popularny slogan reklamowy, że gdybym był kotem, kupowałbym whiskas, mogę śmiało powiedzieć, że gdybym zakładał dzisiaj działalność gospodarczą, zrobiłbym to z księgową, a najlepiej z kasią solgą. Szczegółów zresztą dowiecie się z naszej rozmowy, która zacznie się za chwilę i na którą gorąco cię zapraszam. Dodam wcześniej, jak zawsze, że podcast w drodze do kancelarii jest z radością wspierany przez niezrównany i absolutnie wyjątkowy Woglex Bookkeeping oferujący najwygodniejszą księgowość prawniczą na świecie. Szczegóły oferty księgowej znajdziesz w prosty sposób na stronie www.najwygodniejsza księgowość prawnicza.pl albo możesz po prostu tę frazę wpisać w wyszukiwarkę Najwygodniejsza księgowość prawnicza. Panie i panowie, Kasia Solga o sztuce rejestracji kancelarii prawnej. To jest kolejny odcinek poprawnika Kasi. Przede mną Kasia Solga. Cześć Kasiu. Cześć Rafał. A nadajemy z werandy. Kasiu, chciałbym z Tobą porozmawiać na temat taki, mianowicie jak zakłada się kancelarii prawną. Jaka jest procedura, jaki jest proces założenia prawniczej działalności gospodarczej.
1: Okej, okay, Rafał. Cieszę się, że mnie o to zapytałeś, bo to jest taki, wiesz, będzie teraz za chwilę bardzo popularny temat, bo y, y, prawnicy y, właśnie zdali egzaminy zawodowe. Tak, są w tej chwili w w trakcie oczekiwania na wpisy na listę i niektórzy już zakładają działalność, niektórzy będą zakładać za chwilę, więc myślę, że się to no, naszym prawnikom tak bardzo bardzo mocno przyda. Ja może jeszcze podkreślę, że mm, jeśli chodzi o naszych klientów, tak, w weblex bookkeepingu, to ja wspieram i pomagam, asystuję podczas tego procesu, więc e, trochę nagrywam to dla tych, którzy z jakichś względów e, no chcą sobie z tym poradzić sami albo na przykład wpadli na taki pomysł, że oni to muszą już i dzisiaj i o 12 w nocy e, chcą to zrobić, więc żeby mieli taki, taki poradnik po prostu e, co wziąć pod uwagę i jak wygląda w ogóle ta procedura otwarcia e, działalności, tak?
0: Tak, no to zacznijmy od początku.
1: Więc no, jeśli pojawi nam się w głowie pomysł otwarcia działalności gospodarczej, to to co po prostu musimy wymyślić zanim w ogóle siądziemy do wypełniania wniosków Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, to jest oczywiście nasza nazwa. I tutaj trzeba sobie przewidzieć, czy my chcemy tą działalność zarejestrować tylko pod imieniem, nazwiskiem, czy też chcemy mieć jakiś fantazyjny dodatek, czy tylko Kancelaria Radcy Prawnego, Kancelaria Adwokacka. To, to trzeba jakby na tym etapie wiedzieć. I ja tylko powiem, że wypełniając wniosek podajemy pełną nazwę, podajemy nazwę skróconą i w tej nazwie skróconej naprawdę nie warto się silić na nic więcej poza imieniem i nazwiskiem bo to nam potem ułatwi, tak? bo ta nazwa jest tak naprawdę stosowana głównie dla celów ZUS. Wymyślimy jakiś dziwny skrót, bo tam jest po prostu mało tych znaków, nie będziemy go pamiętać. Imię i nazwisko jest zawsze najlepszą wersją jako nazwa skrócona. No, nazwa pełna to nie temat na ten odcinek, ale ja chciałam tylko powiedzieć, że trzeba ją jakby w tym momencie mieć. tak? Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to jest przemyślenie kwestii tego, gdzie my wskażemy siedzibę naszej działalności gospodarczej, czyli miejsce prowadzenia tej działalności. I tutaj Mamy kilka opcji. Możemy tego miejsca w ogóle nie wskazywać, tak czyli powiedzieć zaznaczyć w trakcie wypełniania wniosku, że ja nie mam siedziby i w tym momencie wskazujemy nasz adres zamieszkania jako ten adres do korespondencji, do kontaktu dla urzędów. Mhm. tak mhm. Natomiast i on pojawi się owszem w rejestrze VAT, w CIDG. Mhm. W tym momencie to jest ta konsekwencja, natomiast nie mamy takiego problemu, że to miejsce prowadzenia działalności musimy mieć koniecznie, tak? Konsekwencją mhm. jest to, że ten prywatny adres ujawniamy. Mhm. Ale tak robi wielu prawników, nawet wskazując ten adres swojego zamieszkania jako adres siedziby. Mhm. I to jest Druga możliwość. Czyli tak, pierwsza to było, nie mam siedziby, tu mieszkam, tu się ze mną kontaktujcie. tak. Druga to jest, moją siedzibą będzie moje miejsce zamieszkania. Mhm. I to różni się od tej opcji pierwszej w taki sposób, że no mówimy, że będziemy wykonywać naszą działalność gospodarczą w naszym lokalu i tam nam umożliwia odliczanie w koszty części opłat eksploatacyjnych i kosztów w ogóle związanych z tym lokalem, chociażby yy, yy, odsetek od kredytu i różnych rzeczy. tak. No jest, konsekwencją tego też jest oczywiście ujawnienie tego w, w ewidencji, tego, tego naszego adresu. Czasami przed wskazaniem swojego miejsca zamieszkania jako tej siedziby jakby wahamy się dlatego, że boimy się, że nam zaczną wyższe opłaty za prąd czy podatek od nieruchomości naliczać. Nie, w momencie kiedy to jest taka działalność jak działalność prawna, czyli że my tak naprawdę wykorzystujemy kąt kawałek biurka, regał, tak? nie mamy produkcji, nie ma konieczności aktualizacji jakby statusu tego budynku w innych, czy tego lokalu w innych rejestrach i nie powoduje to wzrost opłat, więc możemy spokojnie zarejestrować i może jeszcze powiem, że ten wskazany lokal, on nie musi być nasz własny, może być użyczony, może być wynajęty, natomiast musimy pamiętać, że jeśli podamy ten adres jako adres, gdzie my będziemy wykonywać działalność gospodarczą, to my musimy mieć jakikolwiek tytuł prawny do tego lokalu, bo o to nas urząd zapyta. Czyli nie mamy tytułu w ogóle, wskazujemy, że nie mamy siedziby. Mamy tytuł, wskazujemy, że tu jest moja siedziba. No i ostatnia możliwość jest też taka, że możemy tą siedzibę sobie albo wynająć i mieć po prostu biuro i wtedy wskazujemy to jako to miejsce, gdzie będziemy wykonywać działalność i no wtedy mamy tytuł prawny, tak, bo wynajęliśmy, tak. tylko jakby na etapie zakładania trzeba mieć świadomość, że jak rejestrujemy, to urząd w ciągu kilku dni się skontaktuje i poprosi o, to, o ten tytuł, więc to trzeba uwzględnić, no jest też możliwość wynajęcia sobie na przykład w biurze dla prawnika czy w innym tego typu kołorku adresu, tak, do mhm. prowadzenia działalności gospodarczej i te dwie opcje, kiedy mamy biuro wynajęte jakieś osobne albo mamy co-work, one nas chronią przed tym, że w publicznych rejestrach pojawi się nasz adres zamieszkania. Tak. Więc to jest rzecz, która, która, którą warto rozważyć, więc mamy nazwę, mamy adres i to, co jeszcze potrzebujemy mieć na tym etapie, no to jest decyzja odnośnie tego, jakie będziemy płacić składki ZUS. Tutaj mamy do wyboru ulgę na start ZUS, ten preferencyjny przez 24 miesiące i pełen ZUS i ten wybór jest ograniczony chociażby przez to, czy my wykonujemy działalność dla byłego pracodawcy, czy nie. Ja nie chcę tutaj szeroko wchodzić w ten temat chciałam tylko jakby wypunktować szybko te rzeczy, które musimy mieć przed tym pierwszym wnioskiem przemyślane i to jest jakby myślę najważniejsze rzeczy w tym pierwszym etapie. Oczywiście będziemy musieli też wskazać, jaką wybieramy formę opodatkowania w PIT, czy to będą zasady ogólne, czy podatek liniowy, czy ryczałt. Natomiast to nie jest jeszcze decyzja, którą musimy podjąć przed... Yy tym pierwszym podejściem jakby do CEDIC, tak? To jest rzecz, którą możemy e, wybór formy opodatkowania, rachunek bankowy i e, tego typu rzeczy e, uzupełnić później, tylko musimy o tym pamiętać, tak? Czyli dopiero po uzupełnieniu tych wszystkich rzeczy możemy uznać nasz proces rejestracji za zamknięty. I teraz mamy tak, no mamy tę decyzje, siadamy do wniosku i to, czy mo możemy to zrobić za jednym to nawet chyba nigdy nie możemy za jednym razem. To, czy możemy to zrobić przy dwóch podejściach, czy po trzech, to zależy od tego, czy mamy NIP, czy nie. Tak? Jeśli...
0: NIP. NIP Numer, tak? Identyfikacji Numer identyfikacji podatkowej.
1: podatkowej. Mhm. Jeśli ten NIP mamy bo na przykład, nie wiem, wcześniej prowadziliśmy działalność, został nam nadany, bo były jakieś inne okoliczności, które to wskazywały, to będzie, będzie jakby szybciej. tak I wtedy przygotowujemy ten numer NIP, przygotowujemy numer dowodu, te adresy i zaczynamy rejestrację. Logujemy się pułapem, up wypełniamy wniosek. On jest naprawdę w tej chwili nowy, stworzony w ramach takiego konta przedsiębiorcy i jest bardzo prosty. tak Tam, tam po prostu metodą prostych wyborów, przechodzimy przez kolejne rzeczy, podajemy swoje dane osobowe, adres zamieszkania, który jeśli go nie wskażemy, potem w dalszym procesie jako adres siedziby nie będzie ujawniony, potem właśnie adres siedziby, wybieramy tą formę opodatkowania lub zostawiamy sobie to na kolejny wniosek i zgłaszamy się do ZUS na formularzu ZZA. Jeśli mamy NIP, to wypełniamy też vat -R. Tak? I to jest jakby ta pierwsza część. Jeśli nipu nie mamy, to zatrzymujemy się na zgłoszeniu do ZUS, nie możemy jeszcze, nie pojawia nam się nawet możliwość y, złożenia formularza VAT-R i kończymy ten pierwszy etap. To jest etap numer jeden. Etap numer dwa...
0: Czyli to nie wszystko.
1: Nie, nie, nie. Etap numer dwa...
0: <śmiech> żeby nie było za łatwo. No. Y,
1: no to tak, jak nie mieliśmy NIP, to czekamy, aż ten NIP się pojawi. Tak? Jak się NIP pojawi, to zakładamy... Yy, lub jak go mamy, to zakładamy sobie rachunek bankowy dla firmy i moim zdaniem jest to niezbędne w branży prawniczej, dlatego, że jesteśmy obowiązkowo podatnikiem VAT, widniejemy na białej liście i brak tego rachunku tam na białej liście, on będzie nam powodował takie praktyczne problemy, tak, bo jest to jednak, myślę, w dzisiejszych czasach wymagane, żeby czynny podatnik VAT, rachunek bankowy dla firmy miał, chociażby po to, żeby nasz kontrahent nam mógł zrobić przelew w formule split payment, więc y, czekamy na NIP, y, jak mamy NIP, najczęściej pojawia się też w Oregon, zakładamy konto bankowe dla firmy. Jesteśmy gotowi do drugiego etapu, tak? Logujemy się po raz drugi, po to, żeby podać ten rachunek bankowy, uzupełnić ten VAT-R, jeśli go nie było w pierwszym etapie, no i uzupełnić rzeczy, których nie zrobiliśmy za pierwszym razem, czyli na przykład nie podaliśmy formy opodatkowania, tak? I tu się kończy tak naprawdę ten, ten, ten etap drugi, jeśli nie zdążyliśmy z czymś, tak? Czyli nie zdążyliśmy zrobić rachunku bankowego, a chcieliśmy się już zarejestrować do VAT-u, no to pojawia nam się jeszcze konieczność aktualizacji tego po raz kolejny, ale żeby uważać ten proces za zakończony, to musimy mieć E, e, założoną działalność na dani zgłoszenie do ZUS-u tak? ZUA lub ZZA zrobione tam właśnie w ramach wniosku CEDIC, zgłoszenie do VAT, tak? bo każdy prawnik musi być obowiązkowo vat i zgłoszony rachunek bankowy. tak I wtedy uznajemy, że wniosek jest kompletny o wybrana forma opodatkowania, bo nie wiem jeszcze, czy, czy, czy powiedziałam. M mamy wtedy kompletny wniosek i wszystko inne zależy już od y, urzędników my zrobiliśmy już wszystko kompletnie, co było od nas wymagane po to, żeby mieć aktywną działalność gospodarczą i przejść rejestrację do VAT. W kolejnym etapem będzie tutaj kontakt z Urzędu Skarbowego właśnie w sprawie rejestracji do VAT tak? I to dzieje się w terminie najczęściej kilku dni, przy czym ostatnio y, myślę, że urzędnicy są dość obciążeni i ja y, w tym miesiącu miałam dwa takie przypadki, kiedy minęło 27 dni i nie było jeszcze żadnego kontaktu. Tak? Jak dzwoniłam dowiadywać się, co tam się dzieje, to usłyszałam, że oni mają 30 dni i zamierzają je wykorzystać. No w każdym razie w tym terminie spodziewajmy się telefonu bądź maila z Urzędu Skarbowego, nastąpi to oczywiście, jeśli to urzędnikom umożliwimy i podamy na etapie rejestracji numer telefonu i mail, bo jak tego nie zrobimy, to przyjdzie nam pisemne wezwanie, więc lepiej to podać. Tam wypełniając wniosek, my mamy możliwość podać to tylko właśnie na formularzach ZZA, ZUA lub VATR do dla celów urzędu, tak? Czyli nie musimy ujawniać swojego telefonu i e-maila w Cedik po to, żeby dać je urzędom. Więc wybór jest po naszej stronie, czy chcemy w, ujawniać te dane publicznie, czy tylko dać urzędnikom, ale urzędnikom warto dać na pewno, bo, bo po prostu dla nas jest lepiej, żeby oni się z nami kontaktowali mailem lub telefonicznie niż wysyłali wezwania, z, od razu najlepiej z opłatą za wezwanie, tak? Więc, więc tak lepiej. I teraz tak, kontaktuje się urzędnik i o co prosi? Zależy od urzędnika. Na pewno obowiązkowo poprosi o ten tytuł prawny do lokalu. Tak. Tak. E, o co może poprosić jeszcze? Może poprosić o to, żebyś Opowiedział własnymi słowami o tym, jak ta twoja działalność będzie wyglądała, tak? gdzie o. planujesz przyjmować klientów, jak planujesz działać. To jest weryfikacja po to, żeby sprawdzić, czy yy, to nie jest fikcyjna firma. Tak? Czyli czy ty rzeczywiście masz jakąś koncepcję po prostu prowadzenia tej firmy, ale to jest nie zawsze. To niektóre urzędy tylko proszą o taki opis. Najbardziej ekstremalną prośbą, z którą ja się w ostatnim czasie spotkałam jest to, że była prośba z urzędu, żeby mm, prawnik przysłał zdjęcia wejścia do siedziby firmy z tabliczkami, informującymi, że, ta, że on tam prowadzi działalność.
0: No, ciekawe.
1: E, no, przy czym prawnik wyjaśnił, że planuje zdobywać klientów przed internet, nie potrzebuje, tabliczki jej nie ma i zarejestrowali, tak? Więc tu trzeba po prostu e, e, no wykazać sumie... się po prostu cierpliwością, tak? tak, do, tak. Do, do urzędu. E, natomiast... Poczekaj, Kasiu, poczekaj. Mhm.
0: Bo mi tutaj taka refleksja naszła mnie, że przecież radca prawny, adwokat i tak dalej to są zawody zaufania publicznego, więc po co zadawać takie Bezdurne pytania, czy podejrzewać o coś tam. Przecież to powinno być z automatu, nie?
1: Wiesz co, no ja jakby... Chyba, że społeczeństwo,
0: a tym bardziej fiskus, wcale tak nie myśli. Znaczy,
1: się, ja uważam osobiście, że weryfikacja tych podatników VAT po to, żeby nie było karuzeli VAT-owskich i jakichś nieuczciwych firm jest wskazana, to to tak naprawdę nie jest uciążliwe. Jak otwierasz y, działalność gospodarczą w zamiarze jej prowadzenia, to po prostu tą rejestrację przejdziesz i już. No, z mniejszymi lub większymi y, problemami. Czasem y, może być też taki przypadek nawet, że urząd się nie skontaktuje w ogóle, ale to się dzieje y, tylko w przypadkach tych urzędów, które właśnie weryfikują tylko kwestię, czy ty masz prawo, tytuł prawny do lokalu, jak wskażesz lokal własny w którym w Księdze Wieczystej po prostu jest napisane, że jesteś właścicielem, to może nawet się nie skontaktują w ogóle, tak? I momentem, w którym my dowiadujemy się, że wszystko jest w porządku, zostaliśmy zarejestrowani i nikt się już nie będzie niczego dopominał, jest moment, kiedy pojawiamy się na białej liście. Czyli to można sobie po prostu weryfikować, wpisując w wyszukiwarkę biała lista podatników VAT, tam jest taka wyszukiwarka, wpisujemy swój numer NIP, jak pojawi się, że jesteśmy czynnym podatnikiem VAT, taki jest nasz rachunek bankowy, to znaczy, że procedura jest zakończona i nic już nie będzie dalej się w tej sprawie działo. Tak? Dopóki się nie pojawimy, nie nastąpi kontakt, no to jesteśmy niezarejestrowani, przy czym sytuacja tutaj jest taka, że jeśli złożyliśmy prawidłowo wniosek, czyli co najmniej dzień wcześniej przed tym jak zgłaszamy chęć bycia podatnikiem VAT, to ta procedura powinna w ciągu tych 30 dni się zakończyć zakończyć i my możemy już działać, tak? Czyli my nie musimy na ten wpis czekać. Natomiast, no, żeby być spokojnym, wiedzieć, że tam nic się nie będzie działo, warto po prostu to sprawdzać i weryfikować. No i warto też dobrze złożyć ten VATR, żeby, żeby nie było tam problemów. Ja może podpowiem tutaj taką rzecz, że Zgłaszając się jako prawnik rozpoczynający działalność, który ma obowiązkowy, tak naprawdę zgłoszenie do VAT jest dla niego obowiązkowe, najlepiej jest wskazać jako podstawę tego zgłoszenia punkt 28 w zgłoszeniu VAT-R. Tam naprawdę prawników dotyczą dwa punkty, 28 i 35 i zgodnie z opisem, który jest na samym wniosku nawet, że powinniśmy wskazać, Wszystkie podstawy, które nas dotyczą, tak powinno być. Natomiast ja z doświadczenia wiem, że to powoduje problem, bo są znowu wybrane niektóre urzędy skarbowe, które nie potrafią zarejestrować podatnika, który wskaż, wskaże dwie podstawy. I zaczyna się bitwa z urzędnikami, dochodzenie, że przepisy tak, urząd tak lepiej tego nie robić, wskazać 28 to jest prawdą, to jest bezpieczne, nie naraża nas na nadmierne tutaj kłopoty przy tej rejestracji, więc ja to po prostu polecam jako takie dobre rozwiązanie i w zasadzie tutaj mamy koniec, tak? Czyli złożyliśmy wszystko do CIDG, do Regonu to poszło automatycznie, do ZUS-u z CIDG też poszło automatycznie, więc formalności kolejne wzus będą dopiero na etapie albo zmiany naszej podstawy podlegania ubezpieczeń, czyli jak nam się skończy ulga albo jak zatrudnimy pracowników. Urząd Skarbowy nas zarejestrował do VAT-R i, i mamy skończone. Jeszcze ewentualnie jeden taki niuans, który tutaj warto rozważyć. Na etapie tego wniosku VAT-R jest też wniosek o zarejestrowanie jako podatnik VAT unijny. Mhm. i moim zdaniem warto to zrobić, tak? Od razu, nie zastanawiając się na tym z takiego powodu, że po prostu dzisiaj tak naprawdę zakup od podatnika innego, unijnego jest o krok, tak? My nieraz nie mamy świadomości, że to robimy, więc ponieważ bycie tym podatnikiem nie nakłada na nas żadnych specjalnych obowiązków, poza tym, że jak dokonamy takiego zakupu, to trzeba złożyć tam w specjalny sposób JPEG albo specjalne deklaracje ale to już jest jakby rola księgowych, natomiast y, y, rejestrujemy się, jesteśmy bezpieczni, czy kupimy pakiet od Microsoftu, czy kupimy reklamę od Facebooka, czy wreszcie zdarzy nam się klient z Unii, któremu sprzedamy usługę, mamy tą rejestrację już za sobą, a jak nie robimy tych czynności, jesteśmy zarejestrowani, to się nic nie dzieje, tak, więc y, warto być zarejestrowanym po prostu na wszelki wypadek.
0: Tak, 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 bo wspomniałaś tutaj o Facebooku, o Google, ale ja rozumiem, że w ogóle chodzi o zakupy od firm, niekoniecznie które mają siedzibę w Unii Europejskiej, tak?
1: Ten NIP-UE nam powoduje, że my możemy kupować od firm z Unii Europejskiej jako podatnik unijny, tak? Więc to jest konieczne tylko okay. jak, jak kupujemy z zagranicznych firm z Australii, to nie musimy mieć NIP-UE, tak?
0: Okej, okay, nie, Czyli nie, nie musimy dodawać wtedy do nipu.pl tak? Tak,
1: tak, tak, okay. tak, ale no, to jest bezpieczne, żeby go mimo wszystko mieć, tak? tak? To też jest dodatkowy rejestr, w którym zagraniczni kontrahenci mogą sprawdzić, tak? bo tam figurujemy jako aktywny podatnik, więc y, ja, ja to polecam, żeby, żeby to mieć. I w zasadzie myślę, Rafał, że z takich rzeczy podstawowych to dobrnęliśmy do końca.
0: Dobrze, ale nie byłbym sobą, gdybym nie miał kilku wątpliwości. No,
1: proszę, proszę cię. <laughs>
0: Posłuchaj, powiedziałaś o tym, Kasiu, że Urząd Skarbowy ma 30 dni na wygenerowanie numeru NIP.
1: Nie, nie. Na zarejestrację do VAT.
0: Na rejestrację do VAT. Tak, okay. numer no,
1: NIP jest tak naprawdę, od jak razu? wszystko idzie dobrze, to prawie od razu, najdłużej zdarzyło mi się czekać dwa dni w tym roku, tak, na, na NIP, więc... No właśnie, okay. I to była wtedy jakaś taka, myślę, że albo mieli awarię, albo jakiś wyjątkowy nawał pracy w, w, wtedy, bo, bo to dwóch podatników rejestrowałam tak naprawdę w jednym dniu i obydwaj czekali tyle, okay. ale z reguły jest to najpóźniej na drugi dzień.
0: Dobrze, no okej, okay. a jeśli czekam na ten VAT... Na rejestrację do VAT-u, a muszę wystawiać faktury, to co? To
1: możesz już robić to, tak? Ty dokonałeś formalności, się zgłosiłeś. To, że urząd y, cię rejestruje i rejestruje, no to jakby już rzecz urzędu, tak, więc generalnie nie musisz czekać na zarejestrowanie, przy czym no oczywiście bezpiecznie jest to wszystko robić z takim wyprzedzeniem, żeby doczekać się, mieć pewność, tak, że nie wystąpią jakieś tam po drodze rzeczy, ale ale tu tak naprawdę, Rafał, nie ma niebezpieczeństwa, bo jak będzie trzeba, to nawet w tym momencie już taką procedurą specjalną, to i wstecz się da do VAT-u zarejestrować, będąc prawnikiem, Aha. dlatego, że to nie jest kwestia naszego wyboru, tak, my więc usługi prawne musimy być podatnikami VAT, więc, więc po prostu nawet wstecznie jest możliwość tutaj zarejestrowania, to już myślę, że niuanse, w które nie trzeba wnikać.
0: Ok, to, to mnie prowadzi do kolejnego pytania. Powiedz Kasiu, na ile miesięcy, jeśli nie miesięcy, to tygodni wcześniej można zarejestrować swoją działalność?
1: Wiesz co, Rafał, ja nie wiem, czy tam są ograniczenia, może to jest 30 dni, nie pamiętam w tej chwili, ale na pewno no, ten mieś... nie ma sensu tego robić wcześniej, tak? Bo, no, bo po co będziesz rejestrować wcześniej? Te dwa tygodnie to jest taki bezpieczny okres, tak? przy czym tam też jest tak, że jak jest wpis w tej fazie oczekującej, to tam nadadzą NIP-REGON, ale za wiele się tam nie da zrobić. Czasem nawet jest problem ze złożeniem kolejnego wniosku, więc ja myślę, że tak naprawdę takim rozsądnym terminem, kiedy My powinniśmy się za to brać, to jest tydzień przed planowanym y, otwarciem okay. działalności, przy czym jak to zrobimy dzień wcześniej, też się wszystko uda. No tak? właśnie,
0: chciałem zapytać, na ile ten okres, jak najkrótszy może być się rozpocząć, To może być na przykład tego samego dnia? Y, może
1: być tego samego dnia i wtedy skutecznie otworzymy działalność w tym dniu, ale nie zarejestrujemy się do VAT. Do VAT będziemy od następnego dnia roboczego wtedy Bo Bo zasada jest taka, że vat musimy złożyć dzień przed dniem wskazanym we wniosku, jako dzień, w którym chcemy być objęci podatkiem czy musimy my akurat, tak, objęci okay. podatkiem VAT, tak?
0: Dobrze, a prawnicy, którzy sami sobie zakładają działalność gospodarczą, z reguły robią dużo błędów. W tym. Wyprostowywanie tych błędów to są potem godziny ciężkiej pracy. Umówmy się, znaczy powiedzmy to wprost. A powiedz mi, Kasiu, jakie najczęściej błędy są popełniane przy samodzielnym zakładaniu działalności gospodarczej?
1: Wiesz co, Rafał, paradoksalnie takim najczęstszym błędem yy, to jest taki błąd, że ktoś Poświęci pracę, wypełni ten wniosek, podpisze go i nie wyśle. Bo tam jest taki knif, że ten podpis, szczególnie jeśli właśnie mamy no. przez bank to robione, to to jest tyle okienek formalności i tak dalej, że jak my zrobimy podpisz, to już myślimy, że wszystko no i klikamy wyślij, tak? Więc y, tak naprawdę trzeba to robić y, do momentu, kiedy na ekranie nie zobaczymy komunikatu, że y, ten wniosek został y, wysłany, tak?
0: Jest tam jakieś potwierdzenie wysłania, coś takiego? Tak, pojawia
1: się na końcu po kliknięciu w ten magiczny przycisk, po podpisaniu kliknięciu w magiczny przycisk wyślij, jest taki komunikat, ja już nie pamiętam dokładnie treści, ale z którego wynika, że ten wniosek został wysłany. tak? Mnie zdarzyło się jeszcze ostatnio, że on był wysłany, a z, do, dostał podatnik informację, że jest odmowa tak? przetworzenia tego wniosku. Nie pamiętam już z jakiego względu nawet tej informacji nie było. Paradoksalnie akurat wtedy było podejrzenie, że to to było z powodu wpisania nazwy naszej, czyli prowadzącego biura rachunkowego z małej litery zamiast dużej. Ja nie wiem, co się wtedy zadziało, no ale to mamy informację, tak? Otrzymujemy maila, spróbuj jeszcze raz się zarejestrować, ale to na y, kancelarii zarejestrowanych, no chyba ponad y, 70 już w tej chwili, to miałam raz tylko taką sytuację, że, y, że był kłopot z prawidłowo podpisanym wnioskiem. Częściej właśnie miałam takie sytuacje, że prawnicy myśleli, że zarejestrowali działalność, a nie było śladu po wniosku, bo jak oni to sprawdzali po kilku dniach, to już nawet nie widać, że była próba, tak? Złożenia tego, tego wniosku, natomiast fajnie widać wszystkie skutecznie złożone wnioski. Je teraz y, możemy przeglądać, pobierać, tam na bieżąco one są y, dostępne, więc to jest y, najczęstszy błąd. Dużo błędów też bierze się z tego tytułu, że prawnicy próbują zakładać działalność gospodarczą, nie logując się właśnie na konto przedsiębiorcy na rządowych stronach, tylko przez banki. I tam procedura niby jest ciut łatwiejsza, bo, bo zakładając działalność przez bank, my od razu dostajemy numer rachunku bankowego, on jest zgłoszony i nie musimy już robić tego kolejnego logowania, żeby go podać. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że te systemy bankowe one w bardzo różny sposób komunikują się z tym systemem cedig i tam po prostu zdarzają się błędy, tak? I to są błędy takie, że na przykład właśnie nie możemy tam przez bank złożyć VAT-R i nie pokazuje nam, nie wiemy, że to musimy potem zrobić, że... Y bank tam nie wygeneruje właściwie potwierdzenia tego wniosku i my tak naprawdę nie wiemy, nie pamiętamy, co tam było kliknięte, a co nie, tak? Więc y, lepiej jest to, ja zdecydowanie zalecam y, robienie tego przez stronę rządową, to jest naprawdę teraz tak proste, że nie trzeba tutaj wsparcia jakiegoś kolejnego systemu, przez który mogą powstać błędy, tak? A jak
0: się dostać na tą stronę rządową?
1: Wpisujesz konto przedsiębiorcy w a, Google okay. i klikasz po prostu pierwszą stronę z końcówką gov, tak? To tak działa. Просто так. Нет, mm нет. -hmm. E trzeba uważać, żeby to była rządowa strona. Mhm. To, to jest strona, która zastąpiła dawną stronę CIDG, ale jak się wpisze CIDG, to też zostanie się przekierowanym na tą stronę, więc to jest... Mnie, powiem szczerze, się bardzo podoba ten nowy wniosek, bo jest naprawdę prostszy od tego poprzedniego i ym, przyjaźniejszy, taki... Yy, ta, yy, ta, yy, ta, taki no nowocześniejszy Tak, Nowocześniejszy, chyba, no i druga rzecz, że po prostu tam ładnie historia się tych wszystkich złożonych wniosków przechodzi więc możemy sobie zawsze podejrzeć, czy taką formę opodatkowania wybraliśmy, czy inną, czy zgłosiliśmy się w końcu do tego VAT-u, czy nie, tak, z jaką datą, bo czasami to jest tak, że przedsiębiorca coś tam poklika, a potem nie pamiętał, co poklika, tak? więc, no. więc historia jest i powiem szczerze, że w tej chwili ona została już nawet skutecznie przeniesiona dla takich podmiotów jak ja, czyli ja widzę moje stare wnioski składane sprzed powstania tego systemu, więc, mhm. więc to jest bardzo, bardzo no, dobra.
0: Mhm, mhm. Więc ja tutaj chciałem zwrócić może naszym słuchaczom też uwagę na to, o czym wspominałaś wcześniej, że czasami bywa tak, że myślimy o tym, że wniosek został wysłany, a nie został wysłany. Nie? Mieliśmy taką sytuację ostatnio, ja miałem wysłać pełnomocnictwo do Urzędu Skarbowego. Chodziło o naszą fundację i byłem święcie przekonany, że ja to pełnomocnictwo wysłałem, a tak naprawdę nie wiem, co się zadziało, że go nie wysłałem dopiero po twoich poszukiwaniach się okazało, że tak. tak naprawdę tego pełnomocnictwa w Urzędzie Skarbowym nie ma. Jedyny ślad, jaki znalazłem, to był taki, że po prostu ja to pełnomocnictwo podpisałem. Mhm. I być może zrobiłem dokładnie to, o czym ty wspominałaś, że po prostu podpisałem Myśląc, nie myśląc o tym, Niech że to zostało w, w, tak, wysłane. Dokładnie,
1: to jest bardzo częsty tak naprawdę tutaj błąd, więc ja nie byłam tym w ogóle zdziwiona, bo tak się po prostu dzieje. Jeszcze powracając do błędów, które można popełnić we wniosku, to myślę, Же tak naprawdę, no poza jakąś tam pomyłką w kodzie ubezpieczeniowym czy kodzie zawodu, co tak zawsze można poprawić, to nie jest jakiś tam wielki, wielki problem, to takim błędem często powtarzającym się jest kliknięcie w, taką, w taki tam haczyk, że zgłaszam prowadzenie ksiąg rachunkowych. Mhm. I to jest bardzo moim zdaniem błędne, bo powinien tam być do wyboru, tak? Że będę prowadził KPIR albo księgi rachunkowe i wtedy każdy by tak. rozwijał że no, kpir tak. A tak wie, wiele, wiele osób początkujących nie rozumie, że księgi rachunkowe to są te pełne księgi handlowe i nie należy, być może klikać zgłoszenia ich prowadzenia, tak? Bo tak. to jest szczał w kolano i wymaga to po prostu potem na wszelki wypadek prostowania, żeby potem się urząd o księgi nie upomniał, tak? Po roku, dwóch czy, yy, czy trzech. I myślę, że to takie jest krótkie zestawienie tego, co się może zadziać, przy czym ja powiem szczerze, że ja w ogóle bardzo lubię ten proces rejestracji przeprowadzać z naszymi klientami, dlatego, że tam zawsze coś jeszcze się wyjdzie, tak? Czyli przy okazji wypełniania tych wszystkich rubryk my gadamy o tym, tak, a to tak, a to tak, a to co i się no, pojawiają różne refleksje, które w samotności się po prostu nie Pojawiają, tak? Więc w dwie osoby zawsze warto to robić lepiej, jest lepiej, a jeszcze jak to jest osoba, która ma no jakieś praktyczne doświadczenie w tym, co tam się dzieje i co może się zadziać, to wiadomo.
0: A czy doradzasz przy okazji intercyzę na przykład? Nie,
1: nie, nie doradzam. Nic. A w ogóle Rafał, wiesz, nie, nie możesz używać słowa, że ja doradzam, bo mnie jest nie wolno nikomu doradzać. Ja takie instrukcje no, sugerujesz, techniczne. Sugerujesz, sugerujesz. Nie, ja te księgowe instrukcje techniczne daję, tak?
0: Okej, okay, okej. Okay. Tak. Dobrze, Kasiu, ale e, może podkreślmy to jeszcze raz, że osoba, e, która chciałaby założyć prawniczą działalność gospodarczą, prawnik, może się do nas zgłosić z tym, żebyśmy my po prostu... Tę działalność pomogli mu założyć. Powiedz tak. jak, jak długo trwa taki proces zakładania działalności gospodarczej z, z, z twoją, ob, przy Twojej obecności. Z twoją ja, ja
1: myślę, że dla kogoś, kto ma IP, to są dwa spotkania po około 40 minut, przy czym to jest tak trochę zawyżony czas, bo ja przy okazji pokazuję ten nasz system księgowy też, tak? Najczęściej jest tak, że tego trzeciego spotkania już nie ma, bo tam na rejestrację rachunku bankowego po tym, jak my już dwa razy to przejdziemy, to już z reguły sobie przedsiębiorcy sami radzą, więc tak bym no, myślała. Yy, powiem tak, że dwa razy po 40 minut to jest taki czas, że nawet nam starczy czasu na tym drugim spotkaniu już złożyć pełnomocnictwo do ZUS-u, bo to jest takie, na którym mi najbardziej zależy i to mamy tak kompleksowo załatwione, tak? Yy, Okej.
0: Okay. To jest spotkanie w jaki sposób?
1: To jest spotkanie online, ja akurat spotykam się za pośrednictwem platformy Zoom, bo ją lubię, tak. a poza tym ona ma, wiesz, magiczną funkcję poprawiania wyglądu, więc okay. jest maszki tam <laughs> Prostuję w tym Zoomie, ale no, poważnie to umożliwia po prostu wzajemną prezentację ekranu. Czyli to działa tak, że ja przesyłam linka, łączymy się z kamerkami za pomocą tej platformy Zoom i zwykle najpierw klient pokazuje mi swój ekran i razem robimy te wnioski, potem ja pokazuję mój ekran i Pokazuje system księgowy, tak? także tak, e, tak to wygląda. W tle mamy ikonki ze swoją twarzą, więc znaczy, i, no nie wiem, nie ikonki, ekrany, tak? tak? Ze swoją tak, twarzą, tak, więc no. możemy się zobaczyć, poznać, jakiś tam kontakt taki lepszy nawiązać. No a poza tym, tak jak mówiłam, w sumie jestem piękniejsza, więc w ogóle z, cała ta online nowość mnie się podoba
0: bardzo. Tak, tak, tak e, domyślam się. A powiedz Kasiu jeszcze... Bo powiedziałaś o tym, że zazwyczaj wychodzą przy takich spotkaniach jeszcze dodatkowe jakieś okoliczności, które są czasami bardzo ważne tak? dla... E, późniejszych zobowiązań podatkowych.
1: Tak jest, no po prostu to wiesz. Ja wierzę w to, w to, że z kontaktu dwóch osób i z rozmowy zawsze się. Ja, ja no, nie chciałabym tu może jakichś szczegółowych e, przykładów e, przytaczać, bo różne jakby były, tak? E, w trakcie, no ale na, tak, ale a... jest, jest to pomocne. Tak?
0: Mam na przykład na myśli to, że jeśli rozmawiasz i, i wiesz i ktoś ci wspomni o tym, że wynajmuje mieszkanie i tak dalej, to o czym rozmawialiśmy, to ty możesz od razu zareagować, zareagować na, na taką tak? sytuację. Tak, sytuację, bo tak? być może bez takiej rozmowy, po prostu ten ktoś by ci o tym nie, w nie powiedział, nie wspomniał. I dalej w, niepraw, w nieprawidłowy sposób rozliczał swoje.
1: Znaczy się najczęściej, przygody. Rafał, powiem ci, że um, wydaje mi się, że ta, ta dyskusja jest najbardziej interesująca zawsze przy wyborze formy opodatkowania. Jest też interesująca przy um, wyborze tej siedziby, tak, i tych wszystkich aspektach, co wybrać, co nie wybrać. Niektórzy są zaskoczeni, że muszą mieć tytuł do lokalu, tak? Po prostu y, y, tego, y, które. Niektórzy nie pomyśleli o tym, że zgłoszenie tego adresu powoduje ujawnienie go w CIDG, tak? Rozmawiamy też o tych danych kontaktowych, czy podać, czy nie podać, bo ja na przykład uważam, że przy rejestracji te dane takie oficjalne, widoczne w rejestrze CEDIC nie są potrzebne, ponieważ są podmioty, które po prostu działają w taki sposób, że monitorują tą bazę, wyłapują świeże zarejestrowane podmioty i zasypują je spamem. Mm -hmm. Więc żeby sobie tego na początek oszczędzić, to warto tego nie robić, natomiast w momencie, kiedy my założymy sobie na przykład stronę internetową lub bloga, minęło już trochę czasu, z minimum myślę dwa miesiące od rejestracji, to jak najbardziej wtedy warto złożyć aktualizację i podać telefon, podać maila, telefon może niekoniecznie, to zależy czy ktoś chce, żeby do niego klienci dzwonili czy nie, no i przede wszystkim stronę internetową, bo to jest ważny, wartościowy link do naszej strony internetowej, tak? Więc tak. Takie, ta, takie, o takich rzeczach rozmawiamy dodatkowo podczas tego procesu rejestracji.
0: Mhm. Czyli oprócz tego też, że ktoś z twoją pomocą założy w sposób prawidłowy, sprawny swoją działalność gospodarczą, tak i sprawny, bo to mam na myśli to, że nie zrobi żadnego byka i nie będzie musiał potem poświęcać ty i ten ktoś dwóch czy trzech godzin na to, żeby wszystko podkręcać, poprawiać, to jeszcze ma możliwość zasięgnięcia konsultacji, tak w zakresie organizacji.
1: Tak, tak. I te, tu już mogę doradzać, tak, Rafał? No tak, wiesz. Okay. Podatkowo nie, ale organizacyjnie jak najbardziej, tak, więc chętnie to robię, bo, no bo po prostu mam w tym doświadczenie i, i też wiesz, no ja lubię, jak my przyjmujemy klientów i to jest wszystko dobrze ułożone, bo to jest dla mnie też potem mniej pracy, mniej kontaktów z urzędami, tak. mniej różnych y, zdziwnostek, tak powiem, tak? W tym wszystkim. Także tak to jest.
0: No dobrze Kasiu, bardzo serdecznie dziękuję Ci za kolejną porcję wiedzy.
1: Ja też dziękuję za spotkanie. Ciekawa jestem, czy nasi słuchacze słyszą, że nam teraz to że zaczęło deszcz. padać, o, że deszcz. Ale słuchajcie, fajnie. Ciepło było ostatnio, grące. jak pada to też jest fajnie. Ja życzę wszystkim powodzenia w takim razie w rejestracji swoich działalności. Polecam kontakt przy jakichkolwiek problemach i do usłyszenia.
0: Dziękuję Kasiu jeszcze raz. Wszystkiego dobrego.